0: Esto no solo es injusto, sino que es evitable y hoy nos proponemos pensar cómo se puede hacer. Vamos a compartir distintas ideas al respecto con personas que nos pueden ayudar a comprender los distintos niveles de intervención. El municipio de Guaymallén presenta una gran diversidad de condiciones sociales y económicas de su población. ¿Cómo se enfoca la promoción de la salud en ese municipio? Vamos a consultarlo ahora con la directora del área de salud, la doctora Cecilia Tamarit, a quien les decimos buenas tardes, feliz Día Mundial de la Salud por anticipado, y gracias por participar desde el 25 aniversario de nuestro programa. ¿Cómo estás, Ceci?
1: Hola, mi amor, buenos días. Buenos días. Ah, para mí buenos días porque no he almorzado todavía.
0: Todavía Buenas no. tardes
1: para toda la audiencia. Se
0: te hizo larga no. la jornada, ¿no? Es que... Se me hizo
1: un poquito largo sí. la jornada, pero por suerte sí pude picar unas frutas y tomar un poco de agua como para, para mantener mi mi eh, mi nivel de salud por lo menos medianamente aceptable.
0: Bueno, Así ¿y qué, que, ¿qué paradigma, reflexión hacer, no? ¿no? ¿El de,
1: el de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué paradigma para todo el mundo y qué paradigma para nuestro país? ¿Mm? Hablar de justicia, de justicia social. Este, ¿Qué va primero, el huevo o la, la gallina? gallina. Eh, ¿Qué va primero, la salud y la educación? La salud y la economía. ¿Qué. qué qué tópicos, qué palabras, qué conceptos profundos, ¿no?, para lograr hablar de la igualdad. No se puede hablar de la igualdad mientras no se tenga un país con un buen nivel educativo. Y no se puede hablar tampoco de igualdad en salud cuando el nivel de educación de las familias tampoco es bueno. No se puede hablar de igualdad ...cuando vos no tenés acceso a un trabajo digno... ...y de trabajo digno digo trabajar... no ...eso que decían nuestros abuelos... ...poco o mucho la gratificación... ...de tener un trabajo digno y en blanco... ¿m? ...que no pasa por una ayuda por una ayuda social... ...pasa por el hecho de que yo me lo gané... ...me esforcé y sé con lo que cuento para proyectarme hacia un futuro. Y en el tema de salud, que es lo que nos toca a todos, nos ha visto a Guaymallén, como a todo el resto de los municipios afectados totalmente por esta pandemia, hemos seguido apostando a la prevención y a la promoción de la salud. Quien vive sano, atraviesa todas las enfermedades más favorablemente, no solamente el COVID. Un montón sí. de enfermedades. Entonces seguimos trabajando en esos conceptos muchas veces desde la virtualidad porque hemos seguido educando con talleres virtuales a través de nuestra dirección con todo lo que son normas de pautas saludables. No desde la utopía sino desde la propia realidad de cada uno. Es decir, que el concepto de salud se construye dentro de la propia realidad de la población para dentro de ese lugar tratar yo de mejorarlo. Y creo que esa es la clave. En lo poco o en lo mucho, en, a ver, en, hemos, por ejemplo, en Colonia Molina, creo que hemos castrado el otro día, hemos dado ya de baja con el último perro casejero y hacemos esas castraciones masivas con las patas en, en mis manos, que es una ONG que nos ayuda, uh -huh. bueno, tratando de combatir la sarna, eh, los parásitos, las castraciones, los perros callejeros, dentro de la propia realidad de la propia realidad de la gente. Como uno hace desde hace 37 años no que está en salud, y en la parte
0: territorial Ceci, sí, sí. cómo están pudiendo responder por ejemplo en atención primaria de la salud en los en los centros de salud que es uno de los puntos que eh, también la OMS convoca a eh, los gobiernos municipales provinciales todo esto depende porque hay municipios que tienen centros de salud propios otros no pero que trabajan bueno, como
1: Guaymayán no tiene centros de salud propio, eso uh -huh. ya lo sabe todo el mundo. Somos apoyo en la parte asistencial de lo que es el Ministerio de Salud y de Provincia de la Nación. Nosotros nos dedicamos más a la educación, más al seguimiento, más que nunca al seguimiento en esta época de de, de pandemia, ¿no? Haciendo sí. consultas nutricionales, este consultas con conectados, con personas, apoyando muchísimo la salud mental y bueno, siempre el apoyo. Por ejemplo, este, los prematuros de Guaymallén, que están siendo al lago menos de 1.500 gramos, uh -huh. ya en noviembre nos adelantamos y ese grupo poblacional, por ejemplo, lo tomo, lo tomamos nosotros, lo tomo yo personalmente, porque soy pediatra y somos muy poquitos muy poquitos médicos en la dirección y ese grupo ya lo asumo yo. Es decir, que vamos siendo referentes de las necesidades de del ministerio. Entonces el ministerio, cuando nos necesita, nos pide nuestro camión de salud. Por ejemplo, tuvimos dos semanas, una en Puente de Hierro y otra en Colonia, en Colonia Molina, ...que estuvimos junto al camión ginecológico... Uh -huh. ...entonces el camión ginecológico de la provincia... ...hacía todo lo que era mamografía, colposcopía... Eh, ...y colocación de Dios... ...y nosotros en nuestro camión hacíamos laboratorio... ...atención de médico clínico... ...entonces estamos viendo en la medida de, de que la presencialidad... ...lo permita seguir con todas estas acciones pero lo que nosotros tenemos que evitar es el conglomerado de gente. Uh -huh. Entonces todo tiene que ser muy planificado, todo tiene que ser muy organizado eh, para que nosotros no aumentemos con operativos irresponsables este, el número de contagios
0: claro, y más ahora que ya tenemos la certeza de que estamos en la segunda ola, pero a su vez tenemos que seguir cuidando la salud, ¿no? que esta mañana la escuchaba la ministra hacer expresiones respecto de eh, que el sistema de salud no está igual que cuando empezó la pandemia, porque ya se ha fortalecido en algunos aspectos, pero sigue tensionado por la gran cantidad de casos y teniendo que asistir a las personas que tienen otras patologías de las crónicas Exacto. que siempre son las que nos tienen en jaque, ¿no? la diabetes, la hipertensión, la eh, obesidad, todos los, los trastornos cardiovasculares.
1: Sí, todas las patologías crónicas no transmisibles, pues la gente se ha dejado de hacer
0: los controles.
1: La gente dejó de controlar su estado de salud. ¿Y qué mejor que recibir la pandemia con un estado de salud óptimo o dentro de mi propia realidad posible? Es decir, si soy diabético, hoy más que nunca me apego a la dieta, me apego a la actividad física, y me van a decir, pero no puedo ir a un gimnasio, camino 30 por, minutos por día. Hoy más que nunca, si soy hipertenso, disminuyo el consumo de sal, establezco bien los límites de mi dieta y hago actividad física. Si tengo una patología respiratoria, fíjate vos que parece ser que los de asma, las personas que padecen asma no son personas de riesgo, pero las personas que tienen EPOC, que tienen una bronquiestasia, el aire puro, el caminar, el el hacer la higiene respiratoria, el dejar de fumar, el, el aliarse a la actividad física, son los consejos de siempre, son los consejos que, que siempre damos, con, con un consejo que tiene que ser fundamental, la higiene. La higiene no es nada más que una potestad, de los obsesivos compulsivos como la que te habla este la higiene es lo que hace bajar la tasa de morbo mortalidad de muchas enfermedades mira yo doy un taller como pediatra desde hace muchísimos años a las mamás embarazadas y yo siempre les recalco una cosa no yo miro todo, primer método diagnóstico la observación mis ojos, las uñas del bebé, las uñas del bebé negras, bebé no bañado correctamente, ese bebé que se mete las manos en la boca y yo después pretendo que no tenga gastroenteritis. Claro. La higiene.
0: Que siempre. La se higiene va a meter como la, elemento fundamental. La, boca,
1: la, la higiene respiratoria, la higiene de manos. Yo cada vez que veo un bebé en esas condiciones digo si así tiene las manos. No quiero saber cómo tiene la cama, porque no solamente va, con, va a contraer este COVID, va a contraer cualquier virus o bacteria de tipo respiratoria o gastrointestinal. La higiene del hogar, la higiene personal, el hábito de higiene enseñado a nuestros hijos, yo creo que es el elemento primordial para una pauta
0: saludable, y la ahí... higiene no
1: tiene que ver con la economía.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, que ahí es cumple un rol fundamental los municipios en el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con la higiene en, en el barrio, con la higiene desde en que el empieza hogar. en la casa, claro, pero también tiene su reflejo en el espacio común, ¿no?
1: Exacto, ayudar a cuidar el espacio común pero si no cuido el espacio de afuera, menos voy a cuidar el espacio de adentro. Cuando nosotros hacemos territorio, vos podés encontrar en la humildad más profunda, porque yo que he sido médica rural, no solamente acá en Mendoza, sino también en Buenos Aires, he entrado a ranchos, literalmente, que eran un espejo, y entras a casas que son formidables, y son realmente una acumulación de mugre. Claro. Es decir, el concepto de higiene no tiene que ver muchas veces con la economía, tiene que ver con el autocuidado. Es cierto que el que tiene mucho más poder tiene más posibilidades de tener a alguien que le limpie, pero si la higiene no está en ese no concepto, eh, yo te aseguro que los resultantes no son buenos.
0: Bien, bueno, te agradecemos muchísimo y ya para ir cerrando eh, una reflexión fundamentalmente en el contexto en el que estamos y en qué puede apoyarse, de qué manera puede apoyarse la población de Guaymallén en su municipio en este contexto.
1: Mira, el municipio eh, de Guaymallén tiene varias líneas, se llama Conectados, eh, Nutricionista, también por videollamadas, eh, licenciada en obstetricia, eh, seguimos con todos los procesos de castración, de, de ratización. Nosotros no hemos dejado de trabajar, ni vamos a dejar de seguir trabajando para la población. Las desinfecciones están permanentes, hay tres equipos 12 horas recorriendo con amonio cuaternario de Quinta, Cajeros, este colegios, centros de salud, bancos. Eso no ha parado absolutamente ni un día. Pero hay que tener en claro una sola cosa. El sistema de salud está colapsado no solamente por la cantidad de personas que están concurriendo, sino también por el cansancio del propio equipo de salud, por las pérdidas de colegas, que para nosotros es una pérdida eh, y son amores entrañables que ya no tenemos. Este, que te dicen saludo al cielo y, viste, pero a mí no me claro, alcanza no, no. saludo al cielo. No,
0: sería ideal. Yo lo
1: sigo, sigo extrañando y quisiera que estuvieran acá conmigo dando batalla. COVID-19 depende de la población. No se asusten si los números aumentan porque la población no ha tenido una conducta responsable.
0: Entonces,
1: higiene de manos, distancia y usar patá son tan pocas cosas que parece ilógico que nosotros estemos hablando en igualdad social y de una vida más saludable cuando realmente no hay una conducta social responsable. Y contra eso no puede ningún gobierno, más que la educación del propio pueblo y la responsabilidad del propio pueblo. Por eso te decía que primero, el huevo, o la gallina. La salud o la educación. En Seguimos. un pueblo que le falta educación, evidentemente su sociedad no puede aceptar los paradigmas de una sociedad.
0: Seguimos trabajando entonces al menos desde este espacio, como lo venimos haciendo hace 25 años, para sumar en lo que es educación para la salud, que es el granito de arena que podemos aportar desde la radio. Muchísimas gracias Cecilia.
1: No es el granito de arena, es el pilar fundamental. Felicitaciones, chicos.
0: Muchas y gracias. Y todo
1: mi apoyo.
0: Estábamos conversando con la doctora Cecilia Tamarit, ella es la directora del área de salud del municipio de Guaymallén, haciendo su aporte de reflexión en lo importante que es para este Día Mundial de la Salud, que vamos a celebrar mañana este trabajo fundamental en educación para la salud.